0: Мы начинаем еще один бонусный эпизод, который выходит в рамках нашей серии выпусков, которые мы решили добавить в наше с Леной реалити. Меня по-прежнему зовут Ань Ковалева. Со мной здесь Лен
1: Рязанова. Лена, слава тебе. Ребята, всем привет. С огромным воодушевлением ждала этого выпуска. Я уверена, что сегодня получится рассказать вам еще больше интересного. Поэтому я в предвкушении нашего разговора.
0: Если вдруг наши слушатели забыли или вы вдруг начали слушать наш проект именно с этого эпизода, давайте я погружу всех немного в курс дела. Мы здесь вместе с Леной записываем аудиореалити, который называется «Выгорели». У нас есть три постоянных участника, и в течение нескольких месяцев мы с ними созванивались, проводили такие групповые сессии и пытались вместе разобраться, как же устроен персональный сценарий выгорания для каждого из участников. А на их примерах наши слушатели то есть вы, прекрасные люди, могли, может быть, что-то новое и важное услышать для себя». После того, как мы закончили запись этих групповых выпусков, мы поняли, что мы очень хотим разобраться в проблеме глубже, и поэтому у нас сейчас идет серия бонусных эпизодов, куда мы зовем экспертов, которые нравятся нам, чья экспертиза, я уверена, понравится вам. И вместе мы пытаемся подойти к теме выгорания немножко с другого угла, не со стороны личного опыта наших участников и историй, которые были у них, а со стороны иногда науки, иногда практик, особенно. Иногда борьбы со стрессом. Вот обо всем этом мы говорим в бонусных эпизодах. Друзья, приветствую нашего гостя Лапсанга Темпа. Он инструктор по медитациям и преподаватель светской этики и практик осознанности. Автор книги «Радикальное спокойствие». Самое интересное, конечно же, в том, что лапсанг буддийский переводит к тибетской традиции, а еще открою для наших слушателей тайну буддийский монах в течение девяти лет, если я не ошибаюсь. Но вот год назад или около того он изменил вектор своей работы и сейчас работает на стыке медитации, буддизма и экологии.
2: Большое спасибо за краткий рассказ о моей бурной биографии. Очень рад быть сегодня здесь вместе с вами.
0: Мы в процессе нашего проекта вместе с нашими участниками постоянно говорили о том, что медитации или практики осознанности — это все инструменты в борьбе с выгоранием. Конечно, не единственные, но одни из очень действенных. И вот мне кажется, логичный вопрос, который появляется у всех наших участников, у всех наших слушателей, что это такое и как это, к этому подступиться. Вот обо всем этом хотим мы с Леной сегодня поговорить с Лапсанком.
1: А я хочу добавить, когда мы начали наш проект по выгоранию, выгорание — одно из очень часто встречающихся слов. Многие говорят и пишут о выгорании, но как выглядит выгорание на практике, что это такое, как его распознать, что происходит, мало кто понимает. Мне кажется, с медитациями та же история. Хотя выгорание — это про плохое, медитация — это про хорошее, но тем не менее очень многие люди и наши участники, некоторые в том числе, когда заходила речь о медитациях, делали такую паузу и ничего не говорили. И очень часто такое происходит, когда человек либо не понимает, что такое медитация, либо понимает, но ну, неправильно, потому что, может быть, вокруг медитации сложился такой орёл таинственности излишней, а может быть, что-то еще. И вот Мне кажется, что медитации — это такая замечательная тема, которую занятым профессионалам стоит очень хорошо понять, потому что она будет для них
0: очень полезной. Все, что мы обсуждали, касается сферы профессионального выгорания. Усталость от работы. Меня больше не радует моя работа. А может ли быть такое, что выгорание случается у тех, кто даже и не работает?
2: Многие ситуации в нашей жизни аналогичны работе. Один из моих ближайших друзей, например, семь месяцев путешествовал по Азии и волонтерил в буддийских монастырях, затем вернулся в свою собственную страну и несколько месяцев упорно искал работу, прежде чем нашел новое рабочее место. И этот процесс поиска нового рабочего места, который занял пять месяцев, по сути, был в этот период его работой. И в этот период ему пришлось основательно потрудиться на тем, чтобы не выгореть в самом этом процессе постоянного обновления своего профайла на LinkedIn, поиска новых вакансий, прохождения бесконечных интервью и так далее. В этом смысле, даже с точки зрения повседневного распорядка, его как бы не рабочая ситуация была абсолютно аналогичной любому трудоустройству. То же самое с профессиональными, так сказать, мамами, то есть с мамами, которые посвящают себя заботе о ребенке на полный рабочий день. То же самое с профессиональными домохозяйками, как мы это во всяком случае раньше называли. То же самое должен сказать, например, с практикующими созерцателями, которые уходят в длительный затвор по медитации и планируют заниматься интенсивной медитацией на протяжении трех месяцев, шести месяцев, двенадцати месяцев и так далее. В идеале профессиональные созерцатели уже прошли такую основательную психологическую подготовку, что они не не станут переживать в этом затворе выгорания. Но, разумеется, иногда получается так, что выходцы с запада, просто услышав о медитации тамон, подобных вещах, хотят выполнить длительный затвор, не проходят надлежащей подготовки, не решают какие-то связанные с внутренней устойчивостью вопросы заранее, а затем, оказываясь в затворе, собственно, через 2-3-4 недели переживают Нечто полностью аналогичное выгорание. Они теряют радость от практики и потому теряют эффективность, они чувствуют какую-то отстраненность от того, что происходит, и им просто все время хочется спать. И на этом, собственно, затвор преждевременно и завершается. Так что ситуации в полной мере аналогичные выгоранию, я думаю, могут случаться в широком спектре ситуаций, которые в нашей жизни происходят.
1: А я еще недавно читала исследование про учебное выгорание. То есть это школьники и студенты, особенно когда система построена на очень большом количестве информации, которую нужно усвоить и выдать ее в каком-то варианте, там какой-то тип экзамена, опять же, тоже построена информация, и когда все это происходит в очень-очень интенсивной среде. Вот выгорание студентов, школьников, оказывается, это такая же беда, как профессиональное выгорание, но они пока меньше еще говорят, но тем не менее уже исследуют. Мне кажется... Это очень, на
0: самом деле, поддерживающая информация это услышать, потому что есть огромное количество людей, которые выгорают на одной работе, уходят, и потом экстра начинают искать другую работу. Я такие кейсы видела, и вот они не могут примириться с мыслью, что они как бы уже ушли, но почему же они до сих пор выгорели? А вот этот поиск работы — это же тоже, на самом деле, работа, и важно услышать, что это тоже отнимает силы. Лапсанка, у меня, наверное, такой персональный вопрос Про выгорание Как вы вообще пришли к тому, что вам интересно это? Мы с Леной, когда запускали аудиореалити У нас есть, во-первых, персональные истории выгорания Во-вторых, нам кажется, об этой проблеме важно говорить вслух И это в том числе, почему мы запустили этот проект Но, как правило, в какие-то темы может быть, я ошибаюсь, люди приходят, когда испытали что-то сами и пытаются помочь другим. Вот ваш кейс такой или, может быть, это совсем другая история?
2: Сочетание этих двух ситуаций в моем случае, с одной стороны, конечно, я работаю и как инструктор по практикам осознанности, и как человек, который участвует в организации исследований или проектов в этой сфере, и как буддийский переводчик, работаю с темой человеческого благополучия и развития разных аспектов этого благополучия, как с буддийской, так и со светской точки зрения. И, разумеется... И среди тех, кто приходят на буддийские занятия с каким-то эмоциональным запросом, и среди тех, кто хочет просто освоить базовые практики медитации, много людей, которые столкнулись с выгоранием, либо хотят его избежать. Они озвучивают этот запрос, и когда ты его слышишь, нужно либо просто сразу сказать «это не ко мне», либо начать изучать тему. С другой стороны, разумеется, у меня тоже есть личный опыт, связанный с выгоранием. Может быть, не такой тотальный, как у некоторых из моих друзей, Не опыт тотального выгорания, которое затем потребовало бы от меня длительного, то есть годичного или более восстановления, но опыт локального выгорания в конкретных проектах, когда конкретный проект становится настолько сложным с точки зрения коммуникации, работы, недостаточно приносящим отдачу и так далее. И в результате я начинаю чувствовать, что вот этим конкретным проектом в общей сфере моей деятельности я больше заниматься не могу, потому что он меня истощил и мне нужно перенаправить свои ресурсы на какие-то другие, на приносящие сейчас отдачу, удовлетворение и так далее, для того, чтобы, может быть, через несколько лет или, по крайней мере, через несколько месяцев вот к этой конкретной проблеме я бы мог вернуться. Так что такой опыт у меня, безусловно, есть, проявляющийся в том числе на уровне телесных симптомов и телесной усталости, даже при мысли о конкретном формате работы. Так что есть и этот личный интерес, и с более такой отстраненной или обширной культурологической точки зрения, поскольку я занимаюсь довольно активно буддийскими переводами уже много лет, и публикацией буддийской литературы, и исследованиями в сфере тибетологии на более-менее популярном уровне, где я рассказываю людям про тибетскую историю, выдающихся тибетских созерцателей и так далее. Внутри всего этого культурного пространства есть особый формат созерцательной практики или особый подход к созерцательной практике, который мне нравится называть хармой или путем созерцательной практики глубинного отдыха или глубокого отдыха. То есть можно это писать так. Есть путь к просветлению, который проходит через суперинтенсивную практику и работу. Есть разные варианты того, как это может выглядеть. И есть путь к просветлению, который также потребует от нас огромного вложения часов внутренней психологической работы, но эта работа будет связана с тем, чтобы все более и более и более глубоко раскрепощаться с точки зрения того, как сейчас чувствует наш ум. И поскольку в буддийской традиции уже есть этот подход и связанные с ним практики глубокого расслабления тела, глубокого расслабления ума, глубокого расслабления внимания и так далее... Мне всегда интересно посмотреть на то, как это самая харма глубинного отдыха или глубокого отдыха может повлиять на нашу повседневную жизнь, где мы не просто страдаем от выгорания, но и на будничном уровне переживаем невообразимые, с точки зрения опыта людей 500 лет назад или 1000 лет назад, уровни стресса, связанные с информационным перенасыщением среды, в которой мы существуем. Так что это еще и антропологический интерес с моей стороны.
0: Отчасти мы начали об этом говорить, Но мне очень интересно, какие факторы в работе влияют на выгорание сотрудников. Звучало, что некоторые проекты перестают приносить отдачу эмоциональную. А что еще? Это там, не знаю, график, зарплата, отношение твоего начальства к тебе.
2: Я бы со своей стороны упомянул и график, потому что то, какое количество часов в каком порядке и с какой интенсивностью мы вкладываем в определенный проект, очень влияет на способность нашего тела и ума восстанавливать свои ресурсы. И если я над каким-то проектом работаю один час в неделю, а над каким-то 10 часов каждый день, разумеется результаты будут весьма различными.
0: А можно я сразу тогда вот задам вопрос? А есть люди, которые работают в очень интенсивной среде? Я в свое время дружила с банкирами, которые, например, 24 на 7 работают. Моя лучшая подруга работает в новостях. Это абсолютно адская среда. Вот работа в таких командах, в таких стрессах, это тоже, ну, скажем так, опасность?
2: Я бы однозначно сказал, что люди, работающие в гиперинтенсивной рабочей среде, которая оправдывает эту гиперинтенсивность сложившимися традициями или насущной необходимостью, и при этом не прорабатывает глубоко все остальные факторы, которые мы перечислим, Люди, которые оказываются в такой среде, подвержены большему риску выгорания, можно так сказать, во всяком случае. Потому что я не хочу сказать, что это выгорание случится с вероятностью 100%. Нет, это не так. Есть люди с большим запасом внутренних ресурсов или люди, которых будут питать и поддерживать другие факторы, которые мы сможем упомянуть. да. Но риск весьма велик. Поэтому мы видим... Постепенное движение, в особенности в странах Северной Европы, в сторону снижения количества часов в рабочем дне со стороны законодательства. Мы видим, что компании, в особенности те, которые хотят относить себя к числу перезовых компаний, снижают требуемую интенсивность и переносят акцент с тяжелой работы на умную работу. Это тоже англоязычное да, выражение про «work smart». Don't work hard. Работайте так, чтобы ваш подход был разумным и решал все нужные проблемы, но это не значит, что вам нужно инвестировать 12 часов в те же самые рабочие процессы. Поэтому график — это очень большая, разумеется, единица, и в том числе поэтому даже в самых, в этом смысле, сферах, которые наименее активно хотят меняться с точки зрения графика, а это, например, медицинская сфера Соединенных Штатов Америки. Если кто-то смотрел в свое время сериал «Скорая помощь», в нем после прохождения интернатуры хирурги дежурят сутками, да, и суточные дежурства — это большая и сложная часть их обучения, которую нужно перетерпеть для того, чтобы стать лечащим врачом.
0: Но это не только в Америке, это в России тоже очень многие работают такими шифтами, сменами, особенно в медицинской среде, да.
2: Абсолютно. И тем не менее, даже в этой сфере по имеющейся у меня информации начинает возникать диалог на тему изменения этих дежурств и этих графиков для того, чтобы снизить продолжительность одного конкретного дежурства для сохранения ресурсов тела и ума. Потому что единственным обоснованием которого является мысль «мы все через это прошли» выглядит несколько проблематичным с точки зрения эмоционального здоровья и проблем эмпатии, сострадания, и сохранения, собственно, физических ресурсов и так далее. Поэтому график, зарплата, Это огромный фактор, потому что люди, которые чувствуют, что их тяжелая работа вознаграждается в достойном объеме, разумеется, будут вполне оправданно испытывать больший уровень замотивированности на эту работу. в этом нет абсолютно ничего приземленного, ничего дурного, ничего бездуховного и так далее. Хотя иногда именно такие ассоциации нам пытаются привить. Вот если ты учитель, и ты хочешь получать за свою преподавательскую деятельность достойную зарплату, если ты врач, и ты хочешь получать достойные деньги, это просто значит, что ты не горишь за идею всеобщего образования, всеобщего здоровья, и что-то у тебя не так с ценностной системой. нет. Здесь э, в качестве лирического отступления скажу, что некоторые из моих коллег, работающих в, над темой выгорания, говорят, что выгорание можно назвать другим словом. Другое слово — эксплуатация. То есть мы можем говорить про выгорание, и это правомощный разговор. Все то, что мы здесь сейчас обсуждаем, все, что связано с личными уровнями эмоционального интеллекта и так далее, все правомощно. Но другая сторона — выгорания — это всегда эксплуатация. Разумеется, за вычетом ситуации, в которых мы говорим о фрилансерах и так далее. Но даже тогда эта проблема не исчезает, потому что тогда мы просто говорим об эксплуатации со стороны рынка как такового, и о том, как устроен сам рабочий процесс в общей среде в противоположность одной конкретной компании. Поэтому зарплата, достойное денежное вознаграждение – это, конечно, всегда большой фактор. Но, как мы понимаем, наш простор для маневра здесь тоже ограничен, потому что мы не можем просто сказать «Знаете, мне бы было приятно получать в три раза больше». Конечно, было бы приятно, но мы понимаем, процесс этих переговоров выглядит не так просто. Эта проблема не так просто решается. Но со стороны руководства это важный фактор, который необходимо принимать в расчет. Люди должны чувствовать в идеале, если есть такая возможность, что их труд адекватным образом вознаграждается. Следующий элемент – это, обобщенно говоря, рабочая атмосфера. И сюда входят и взаимоотношения на горизонтальном уровне, и степень здоровости – Степень здравости взаимоотношений по вертикали между нами и нашим линейным менеджером, если таковой существует. Наличие самого этого линейного менеджера, если он существует. Потому что некоторые из моих коллег вплотную приближались к выгоранию именно потому, что у них не было непосредственного начальника, к которому они могли бы прийти поплакать или на что-то пожаловаться, или запросить обратную связь, или начать разговор о возможном повышении. Они как бы работали без начальника, Но при этом большой набор менеджеров был над ними и мог делать все, что угодно, а конкретного человека, с которым они могли бы взаимодействовать по поводу возникающих проблем, при этом не было. И это существенным образом демотивировало их в процессе работы. Именно это чувство того, что тебе просто не на кого положиться сверху. Поэтому это тоже один из важных факторов. Вертикальные отношения, горизонтальные отношения, то, как выглядит коллектив, то, насколько здоровым образом в нем циркулирует эмоциональная информация, то, как люди друг к друг другу относятся. Но в том числе к рабочей атмосфере можно отнести даже такие простые вещи, как внешний вид рабочего туалета, наличие кофемашины и тому подобные факторы, которые, разумеется, тоже в какой-то степени важны, наличие простых генонических радостей внутри рабочего пространства и так далее. А дальше идут факторы, которые, может быть, в большей степени относятся либо к нам лично, либо к нам, как коллективу. И один из важных факторов, который часто игнорируется на уровне как индивидуума, так и руководства, которое пыталось бы решить проблему выгорания, это необходимость удовлетворения наших чувственных потребностей. То есть необходимость переживания достойного и достаточного объема гедонических радостей для избежания выгорания. С чем этим связано? В процессе нашего движения к выгоранию, как его описывают некоторые из экспертов, которых мне доводилось читать на эту тему, наше внимание во все большей и большей степени собирается внутри рабочего пространства или квази пространства, если мы говорим о жизни домохозяйки или о человеке, который ищет работу, или о студенте и так далее. И наше внимание в результате все больше и больше оттягивается от тех простых радостей, которые мы в целом привыкли по жизни получать. Мы все меньше и меньше переживаем обычное удовольствие, мы все меньше и меньше извлекаем удовольствие из этой чашки кофе, из этого вечера с друзьями, из просмотра кинофильма, из общения даже с своим партнером и так далее. И в результате этот важный элемент нашей жизни теряет свою способность нас опять-таки поддерживать, нас питать. Поэтому сознательный акцент на переживание, чувственных радостей, которые, разумеется, были бы уравновешены здравым смыслом, заботой о нашем здоровье и так далее. То есть речь не идет о том, чтобы каждую пятницу уйти напиваться. Флан, да. план. Мы говорим просто о том, что чувственные радости, гидонические радости должны присутствовать. Хотя, может быть, странно слышать эту мысль от бывшего буддийского монаха. А эти радости должны присутствовать, и мы должны сознательно в идеале, или можем сознательно в идеале уделять им внимание, выстраивать для них пространство в своем ежедневном распорядке. И опять-таки, просить об этом пространстве в контексте взаимоотношений с нашим руководством. И далее те вещи, которые непосредственно связаны с моей работой. Наличие какой-то сознательной эмоциональной гигиены или умственной гигиены и сознательной работы по восполнению внутренних ресурсов — это как раз то, что относится к психотерапии, практикам осознанности, созерцательным практикам в целом. И здесь перед нами очень широкий спектр различных методов, к которым мы можем прибегать. И Следующий элемент – сознательная работа по повышению стрессоустойчивости. В том числе, это как раз то, чем занимаюсь я в качестве преподавателя, через практики осознанности, сосредоточения, тренировки внимания, через освоение практик глубокого отдыха, но не только, потому что, как может быть мы сможем обсудить чуть позже, есть и люди, которые развивают стрессоустойчивость, в том числе на физиологическом уровне, через совсем другие практики, связанные с работой с телом, например что тоже является одним из совершенно правомощных подходов. Но вот эта работа над вот этими двумя компонентами, которые я упомянул, эмоциональная гигиена и восполнение эмоциональных ресурсов, плюс сознательная тренировка в повышении стрессоустойчивости, нам лично может принести большую пользу с точки зрения избежания выгорания. Одна из проблем, связанных с этим списком, его, конечно, можно было бы и ужать, и расширить, состоит в том, что некоторые из крупнейших компаний, существующих на сегодняшний день в нашем мире, включая крупнейшие технологические компании, которые управляют большей частью информации, которой мы пользуемся, обращают внимание только на последние факторы и иногда игнорируют первые. То есть нередкие ситуации, в рамках которых людям предлагают Пригласить инструктора по практикам осознанности, чтобы он научил всех медитации. Предлагают инструкторов по йоге, предлагают психотерапию на рабочем месте. Но не предлагают отдых от рабочего места в достаточном объеме. Не предлагают повышения зарплаты, не предлагают изменения в графике, не предлагают изменения самой рабочей атмосферы. И в результате происходит двойная эксплуатация, потому что, с одной стороны, просто происходит то, что обычно происходит с точки зрения интенсивности работы, исчерпания ресурсов и так далее, а с другой стороны, людям говорят, вам просто нужно помедитировать. Сейчас мы вам приведем человека, и он вам поможет. Но сущностные вопросы не решаются, внешние факторы не подвергаются достаточному вниманию, не получают достаточного внимания, и в результате человек чувствует, что его не просто эксплуатируют, но еще и пытаются дополнительно обмануть с помощью тех практик, которые на самом деле могли бы приносить большую пользу, как то практики медитации. Практики медитации, не это как бы моя этическая позиция в этом случае, не должны использоваться как способ замаскировать, нездоровые форматы взаимодействия между руководством и сотрудником. Они должны служить ресурсом, который оздоравливает всю систему в целом, в том числе помогая и руководству, и сотрудникам развивать больше уровней эмпатии, прежде всего.
1: Так как наша аудитория — это не только те ребята, которые работают в найме, но и огромное количество людей, работающих в собственных бизнес-проектах или в режиме фриланс, в режиме self-employed, я последние 10 лет наблюдаю, что эксплуатация она еще и самоэксплуатация. И когда люди, казалось бы, полностью владеют своим рабочим графиком и своей загруженностью, и всем, что происходит, они, тем не менее, почему-то, далеко не все, далеко не все из нас разрешают себе, например, отдохнуть. То есть использование практики осознанности, практики медитации. И все вот это, это как будто бы уже второй шаг. А первый шаг — это вообще, в принципе, внутреннее разрешение отдохнуть. И у нас был диалог, были диалоги с нашими участниками. И на одной из первых встреч один из наших участников, Виталий, он записал себе в дневник такую вещь, поделился с нами. Разрешить себе отдых, как-то, а не помнишь дословно? Я вот не помню дословно, но Виталий как будто бы открыл, что отдых вообще-то можно все таки себе разрешить. Вот как-то он так вот сказал об этом, как будто бы до этого было нельзя, а теперь вроде как можно. И это очень частая история. Вот что вы об этом думаете? Что вы думаете о самоэксплуатации прежде всего?
2: Абсолютно согласен с вашими соображениями, потому что мы и в случае работы на себя, и в случае работы по найму существуем в рамках одного и того же капитализма, условно говоря. И здесь разговор не про капитализм в противоположность коммунизма, а про то, что мы существуем, если мы не живем в очень ограниченном количестве стран с очень мощным социальным законодательством, да, мы существуем в рамках большого рынка, где есть, как нам кажется, почти не поддающиеся изменению правила игры. И по этим правилам нужно играть для того, чтобы стать успешным. И неважно, мы начинающий блогер с тремя сотнями подписчиков или большой CEO, мы чувствуем, что мы должны играть на этом рынке для того, чтобы переиграть других, для того, чтобы стать успешным человеком, для того, чтобы себя как-то реализовать и так далее. Сам тот факт, что, как это иногда называется, локус нашей идентичности сосредоточен на вот этом профессиональном успехе, и нам кажется, что если мир не увидит нас как успешного человека, наша жизнь вообще прошла впустую. Или родственники будут в нас разочарованы, или семья, или друзья, или партнеры, или что угодно. Вот это чувство того, что мы обязательно должны все это сделать, иначе жизнь прожита впустую. А также разные другие культурные, семейные и иные соображения подталкивают нас к тому, чтобы себя истощать. И поэтому здесь практики осознанности как раз помогают не только с точки зрения того, что они учат нас расслабляться и так далее, но и потому что они учат нас наблюдать за своими мыслями. И здесь как раз на этом уровне, на уровне наблюдения за своими мыслями, себя можно спросить, а зачем я сейчас вот так делаю? Почему я себя заставляю работать именно в этом формате, именно с таким графиком, именно с таким уровнем нагрузки? С одной стороны, можно также спросить, эффективно ли это, с другой, почему я это делаю. И когда мы видим, каковы корни некоторых из наших внутренних побуждений, и, разумеется, то же самое можно осуществить в процессе личной терапии, в диалоге с психотерапевтом или в групповой терапии. Но когда мы тем или иным способом нащупали эти базовые чувства, эти базовые утверждения, мы затем можем как-то их поменять. И что мне весьма нравится в контркультурном англоязычном пространстве, мы можем иногда даже просто себе сказать – Это довольно часто можно увидеть сейчас в Инстаграме, например, в некоторых пабликах на эту тему. Это мемы, которые я в том числе люблю репостить. Можно себе сказать, мой акт отдыха — это мой протест против существующей сейчас формы капитализма. Я выступаю как антикапиталист, давая себе возможность отдохнуть прямо сейчас. Это мой протест против всемирной эксплуатации, против вот этого глобального чувства того, что если я не буду отдыхать и буду работать 24 часа в сутки, кому-то от этого станет хорошо. Так что... Это очень правильная мысль, и она связана с нашей способностью замечать наши собственные побуждения. И действительно, как и в случае Виталия, давать себе разрешение отдохнуть.
0: Ну вот прозвучал вопрос, почему я это делаю. Мне кажется, у меня есть ответ, и, возможно, он откликается многим руководителям или предпринимателям, которые меня сейчас услышат. Это ответственность, которую ты на себя берешь, Ответственность за зарплаты, семьи, людей. Я довольно много общаюсь вот в предпринимательской тусовке, и как бы со стороны кажется, что это очень легкие люди, которые тусуются, ходят на завтраке, И, в общем, у нас все классно. Но на самом деле, как правило, твои мысли заняты тем, а где же мне взять следующий проект для того, чтобы заплатить команде зарплату. И вот мне кажется, похожая история у руководителей. Мы много говорили про то, там, как руководители эксплуатируют сотрудников. И когда ты middle management или какой-то начинающий сотрудник, это все так. Но ведь есть еще история про то, что когда ты руководитель или ты сам себе руководитель, или у тебя есть вот этот, ну, эта давящая ответственность, которая, как мне кажется, тоже может являться фактором выгорания. Что вы об этом думаете?
2: Это на 100% так. Мне это хорошо знакомо, потому что часть тех проектов, которыми мне приходится заниматься, это, например, попытка спасти тот или иной благотворительный фонд от полного разорения. То есть попытка заработать для него достаточное количество средств для того, чтобы он продолжал существовать после, скажем, 20 лет существования. И вот она ложится на мои, условно говоря, хрупкие плечи, я должен как-то этот вопрос решать. Как раз по моему опыту в этой сфере я могу сказать, часть того, что мы можем здесь предпринять, связано с развитием большего уровня прозрачности и уязвимости. И многие, конечно, может быть, читали книги Брэнны Брауна или смотрели ее выступления, в том числе и знаменитое выступление про уязвимость на ТЭД-ком. И к этому, в общем-то, мало чего можно добавить с точки зрения того, что обойти этот пункт никак невозможно. Руководитель, условно говоря, должен проявлять уязвимость как по вертикали, Если это небольшая компания, это, разумеется, легче осуществить, где можно сказать, мы все в этом месте, друзья, вот как сейчас ситуация выглядит, я делаю все, что могу, давайте подумаем, что мы можем сделать совместными усилиями, вот какие сейчас у нас векторы развития, вот что сейчас нас, условно говоря, с точки зрения проекции в будущее ожидает, давайте вместе думать, что можно предпринять. То есть, с одной стороны, есть эта прозрачность по вертикали, с другой стороны, необходимы горизонтальные системы поддержки. Поэтому меня, разумеется, радует развитие форумов для руководителей, групп поддержки для руководителей и около терапевтических групп поддержки для руководителей, где, с одной стороны, руководители или владельцы бизнеса собираются для того, чтобы просто озвучить свои эмоциональные переживания, а с другой стороны, они обмениваются экспертизой и даже ресурсами для того, чтобы создать коллаборации, помогающие решать эти проблемы. Мне кажется, это очень здоровый и необходимый формат, который в чем-то соединяет роль терапевтической группы с ролью профсоюза. Потому что когда мы остаемся в одиночестве, С одной стороны, риск выгорания существенно возрастает, с другой стороны, это время ответственности постепенно становится все более и более и более невыносимым. Но в конце концов, все опять же сводится к очень простому вопросу. Если я не буду давать себе достаточного отдыха, я неизбежно выгорю. И что тогда будут делать все мои сотрудники? Это, собственно, мысль, которая как минимум 1600 лет в одном из главных буддийских текстов на тему просветляющих или благородных деяний тех, кто в будущем хочет достичь просветления — подчеркивается необходимость здорового отдыха. Потому что если вот этот инструмент, который мы хотим использовать для служения всем существам, наше тело, речь и ум, если он будет истощен, то никому от этого никакой пользы не будет. Поэтому мы должны восполнять эти свои внутренние ресурсы, заряжать эту батарею, а затем снова ее использовать. Затем снова ее заряжать, снова ее использовать.
0: А есть люди кто не знают и не узнают, что такое выгорание. Ну, то есть вот есть, например, люди, которые подвержены этой истории, да, она может вернуться, может пройти, но ты знаешь, вот, ну, не знаю, это как РПП или депрессия, да, но история, которая с тобой может периодически случиться, и ты вот про себя знаешь. Ага, я на работе выгораю, мне про себя надо знать. А дальше есть счастливые люди, которые говорят, слушайте, я работаю сутками, у меня проблем нет, все классно, целей добиваюсь, я супермен.
2: Два возможных варианта. Существуют люди, которые обладают невероятной эвдемонической одаренностью, как мы это называем в моей сфере работы. То есть невероятной одаренностью с точки зрения внутреннего благополучия. То есть есть люди, которые либо родились с невероятным уровнем эмоциональной гибкости, эмоционального равновесия, эмоционального интеллекта и так далее. Можно называть как угодно. Либо развили эту способность в результате планомерной тренировки или своего жизненного опыта и используют этот а, потенциал используют эти внутренние навыки или метанавыки, как мы это иногда называем, для того, чтобы гибко, так сказать, и эффективно объезжать все айсберги на своем пути. То есть с точки зрения графика кажется, что они работают очень много, но они умеют уравновешивать свое внутреннее состояние так, чтобы при этом не выгореть. То есть это один возможный вариант. Невероятная демоническая подготовленность или одаренность. Другой вариант – это просто отрицание проблемы, и это отрицание может происходить на уровне просто декларации. А нет, выгорание, не знаю, что это такое, но человек все равно приходит домой, падает кирпичом и лежит какое-то время и не способен уже откликаться на нужды своих родственников, друзей и так далее. Просто как бы на показ живет эффективно, но на самом деле все равно переживает мощные уровни истощения.
0: То есть в социальных сетях я супермен, а дома лежу пластом, но об этом никто не знает.
2: Да, абсолютно так. И третий вариант, самый печальный, но встречающийся очень широко, ситуация, в которой у нас просто недостаточно, как бы мы сказали, опять же, в англоязычном пространстве привилегий, то есть у нас недостаточный пузырь привилегированности для того, чтобы позволить себе выгорание. Потому что, опять-таки, я как человек, который прожил много лет в Азии, я понимаю, что велорикша, который зарабатывает каждый день только на одну чашку риса, не может себе позволить выгореть в каком-то смысле. Но, разумеется, все равно может переживать истощение, украду радости от этой работы и так далее. И все остальные симптомы, которые мы с выгоранием связываем. Что происходит в этом третьем самом печальном случае? Выгорание просто истощает физические ресурсы, сокращает продолжительность жизни человека и заканчивается преждевременной, с точки зрения возможной продолжительности жизни, завершается преждевременной смертью. Потому что организм истощен, ресурсы истощены клетки истощены и так далее. Некоторые из моих коллег занимаются исследованиями именно в этой сфере, в сфере того, как хронический стресс влияет на активацию различных аспектов ДНК, на здоровье и молодость клеток и так далее. Из этих исследований мы уже, по крайней мере, знаем, хронический стресс существенным образом приводит к биологическому старению, а биологическое старение приводит к преждевременной смерти. Это третий вариант, самый печальный. Но он нередко может быть наблюдается и просто с точки зрения как раз вот этих суперменов, которыми часто оказываются эмоционально не разумные мужчины, которые не умеют наблюдать за своим опытом, но умеют грозно потрясать кулаком в сторону вот этих вот современных снежинок, которые все выгорают каждые две недели и жалуются на депрессию, а вот в наше то время, но потом человек в 50 лет умирает от сердечного приступа, да, именно в связи с вот этими факторами, аккумулирующимися в жизни, факторами, которые повреждают наше физическое здоровье, потому что физ... о психическом здоровье говорить даже и не приходится в каком-то смысле.
0: Давайте постепенно переходить к рецептам, да, как по себе как поддержать себя чтобы не выгорать и мой наверное первый вопрос вот в этой теме в этой секции будет касательно времени. Вот если человек выгорел, да, сколько времени может понадобиться на восстановление? Вы до этого сказали про своего друга, которому больше года понадобилось. То есть это тоже нормальные цифры. Нет такого, что там, не знаю, отдохни месяцок, как говорят, и на новую работу.
2: К сожалению, здесь все упирается в наши финансовые ресурсы. В случае с моим другом а у него была возможность использовать все свои накопления для того, чтобы как раз отправиться условно говоря, кругосветное путешествие, то есть поехать через полпланеты в совершенно другое для себя пространство, позаниматься там несколько месяцев волонтерством, а также трекингом и другими радующими активностями, и затем вернуться с новыми силами. Если бы у нас всех была возможность на 8 месяцев отойти от дел, попутешествовать и изменить свое отношение к жизни в целом, я бы всем это рекомендовал, даже без относительного выгорания, потому что подобного рода путешествия могут очень существенно обогатить нашу жизнь и наше мировосприятие. Но все опирается в то, что у нас по факту есть с точки зрения этих ресурсов. Если мы можем себе позволить месячное восстановление – чудесно, двухмесячное – чудесно, если можем полгода так провести – чудесно. И опять же, дело даже не в том, насколько нам хватит денег, но и в том числе, какова разумная пауза, после которой потенциальные работодатели будут рассматривать эту паузу в нашем CV, эту паузу в нашем резюме, как вызывающую недоумение. Это еще одна проблема, которую мы, как мы трое, к счастью, можем в некотором смысле начать менять, создавая культуру, в рамках которой у людей должна быть возможность сказать в рамках интервью, в рамках собеседования. «Я пережил угорание, вот как я восстанавливался». Сколько я восстанавливался. Сейчас я чувствую себя так-то и так-то, и я готов к работе.
0: Да, у меня была такая ситуация. К нам устраивалась девушка на работу, молодая очень, и она сказала, что она пережила выгорание. Ей, по-моему, 20 или 21 был. И я честно вам скажу, что я немножко скептично это выслушала. Такая, боже мой, вот она, молодежь, которая выгорела в 20 лет. Но стоило, на самом деле, сейчас начать заниматься проблемой выгорания в этом подкасте, в таком интенсивном формате. Я понимаю, что это могло быть и учебное выгорание, и выгорание на работе, и связанное с эксплуатацией, то, о чем мы говорим. Поэтому у меня, наверное, такой призыв руководителям быть бережнее к людям, которые вам такие вещи на интервью могут открыть. Я тогда хорошо отреагировала, но про себя подумала. Буду работать над собой.
1: Мне так радостно слышать, когда люди, профессионалы в некоторых странах, вот в частности, в европейских странах, последний кейс был, который я слышала, был в Норвегии, могут уйти в отпуск по болезни, там условно отпуск по выгоранию, они это называют, и это может быть несколько месяцев до того времени, пока доктор официально не разрешит человеку вернуться на работу, как восстановившему свои ресурсы. И я подумала, и там как раз был такой кейс на стыке американской культуры работы и на стыке европейской культуры работы, и американская часть коллектива не поняли, как такое может быть. А европейская часть, они поняли, для них это уже почти норма. И я подумала, как долго меняются вот сдвигаются вот эти культурные пласты. И я очень надеюсь, что однажды у каждого профессионала, который очень устал, будет возможность взять такой отпуск, восстановиться. Это будет совершенно легально, и за это не будет потом наказания либо в виде увольнения, либо в виде вот этого недоумения. Что-то с тобой не так, если у тебя есть какая-то пауза в твоем CV. Я очень надеюсь на это.
0: Давайте, может быть, к практическим каким-то советам для наших слушателей. О чем важно помнить, если ты уже раньше выгорал... Ну, ты знаешь о себе это, а теперь ты вышел на новую работу. Вот у нас одна из участниц, Вера, она сменила страну, она эмигрировала, у нее началась новая работа, и она человек, который пережил не одно выгорание – очень переживала, как сложится на новом месте. Вот что можно сказать всем тем ребятам, кто, например, ушел с одной работы, возненавидев все свое начальство, задачи, работу, себя и хочет вот новый рывок, да? Но часто на этой новой работе оказывается в абсолютно схожих обстоятельствах. Как быть?
2: Я всем всегда советую начать вести так называемый эвдемонический дневник, да, взять Трать и начать в нее записывать свои мысли относительно личной, эмоциональной или умственной гигиены, относительно своего психического здоровья, по сути, и, или эмоционального здоровья. И один из простых способов вот конкретно с темой выгорания начать работать, взять те факторы, которые мы перечислили, или любой другой набор факторов, который выделял бы конкретный специалист по выгоранию. График, зарплата и вот это все. И посмотреть, что в каждой из этих сфер мы можем предпринять. Можем ли мы как-то повлиять на свой график, сделать его более равновешенным? Можем ли мы повлиять на зарплату, да, на рабочую атмосферу? Иногда можем, иногда не очень, иногда частично. Это уже дает нам ресурс или чувство того, что что-то, можно поменять. На что-то мы можем оказать влияние. Какие-то аспекты взаимозависимости можно изменить. Это устраняет в некотором смысле чувство беспомощности или полной неэффективности нашего существования, нашей работы. Но далее, в особенности, мы можем что-то продумать применительно к последним двум факторам, которые я упоминал. Наши эмоциональные практики и восполнение эмоциональных ресурсов и к нашей сознательной работе по повышению стрессоустойчивости. И туда же, наверное, добавил бы тот фактор, который мы упоминали применительно к чувственным радостям и их переживаниям. То есть мы, условно говоря, выделяем для этого три страницы и сознательно думаем, что я начну в этих областях делать. Потому что, разумеется, мы живем до сих пор, в особенности в русскоязычном пространстве, в культуре, где люди либо мало знакомы с, условно говоря, эмоциональной гигиеной и разными проверенными способами ее осуществлять, либо знакомы с ней, но подступаются к ней не через самые надежные с точки зрения проверенности информационные источники. Потому что, как мы и сказали в начале, медитации можно называть абсолютно все, что угодно, а результаты можно получить очень разные по итогам занятия так называемой медитации. То же самое касается абсолютно всех этих подходов и психотерапии, и телесно-ориентированных практик и так далее. У нас довольно низкий уровень культуры с точки зрения проверки достоверности источника, проверки квалификации психотерапевта, проверки квалификации инструктора по йоге. Мы мало про это думаем, у нас нет соответствующей культуры, но ее нужно создавать, поэтому да, в идеале мы можем продумать, как бы мне всем этим начать заниматься, включая медитацию, осознанность, развитие эмоционального интеллекта и так далее, но через самые надежные, через самые качественные источники, которые, помимо этого, также лично подходили бы мне, потому что бывают квалифицированные специалисты, но у меня нет с ними эмоционального контакта, ну, нет как бы щелчка, который должен произойти, а есть квалифицированные специалисты, которые мне очень глубоко подойдут. И вот поиск всего этого дела, работа со всем этим делом, это наша личная стратегия упреждения, предотвращения, выгорания. Она также повлияет и на повышение нашей работоспособности, и на наши семейные отношения, и на все остальное, потому что эмоциональная гигиена, стрессоустойчивость, переживание радости жизни — это вещи, которые актуальны во всех областях жизни, в каком-то смысле, не только в профессиональной или квазипрофессиональной. Но сознательная работа над этим — это уже первый шаг, и здесь мы продумываем для себя, а что я могу там предпринять с точки зрения личной терапии, доступна ли она мне, как я могу найти хорошего психотерапевта и так далее, если есть соответствующий запрос, ресурсы и все остальное. И то же самое по всем остальным факторам. И уже вот это первичное размечание нашей личной стратегии это сознательная работа над упреждением выгорания. Потому что в противном случае получается так, что мы знаем, что оно возможно, мы знаем, что оно происходило, мы знаем, что оно происходит, но мы просто Пассивно ждем, что оно вот-вот в очередной раз случится. А с нашей стороны необходима профилактика. И, к сожалению, пока мы не живем в культуре, где кто-то будет за нас работать над упреждением выгорания, это, может быть, не знаю, искусственный интеллект, наш личный ассистент, кто угодно. Пока мы не живем в условиях, где наши смарт-часы за нас все эти вопросы решают, и нам говорят, ты под угрозой, помедитируй. Мы вынуждены брать ответственность за этот процесс собственной стороны. Но это творческий поиск он увлекательный, он интересный, он не менее интересный, чем решение вопросов диеты или развлечений, поэтому мы можем начать себя постепенно ему посвящать.
1: Хочется узнать про медитацию, и знаете, в каком аспекте? Не просто про медитацию, а вот медитация для занятого, довольно-таки недоверчивого, но уже, может быть, достаточно уставшего профессионала, который не пробовал медитацию и может быть, пока еще не хочет, но, может быть, настало время. Уж все очень часто говорят, как начать, с чего начать?
2: Я бы начал с определения. Я так всегда делаю та традиция, в которой меня воспитали, и в которой работают работаю, индо-тибетская традиция психопрактики, которая любит определения и нумерованные списки. Мне кажется, современному человеку это очень хорошо подходит, потому что, когда оказывается, что все это можно четко и логично определить, и все это можно разделить на разные удобоваримые пункты, все перестает быть таким загадочным и теряются эти ассоциации как раз с историческими магазинами, полными кристаллов, благовоний и карт Таро. традиция определяет медитацию как процесс намеренного приучения ума к конструктивным состояниям, качествам и навыкам. То есть приучение ума к сосредоточенности, Это медитация. Приучение ума к расслаблению – это медитация. Приучение ума к эмпатии – это медитация. Приучение ума к состраданию – это медитация. Ну, достаточно просто. И дальше мы просто видим конкретные техники, которые позволяют развивать эмпатию, развивать сострадание, развивать концентрацию и так далее. Но эти техники мы легко можем освоить, если найдем соответствующие источники. А само базовое определение уже помогает о многом задуматься и многое понять. Потому что одно из слов, которые в этом определении прозвучали, конструктивным состоянием, качеством и навыкам. И если нам, например, предлагают какие-то практики, в которых как-то ничего конструктивного и не происходит или даже происходит что-то совсем неконструктивное, значит, это не медитация, во всяком случае, в этом определении. Если это определение нам кажется логичным, а за ним, разумеется, стоят много столетий интеллектуальной и психопрактической работы, если что-то этому определению не соответствует, а определение нам самим подошло, от этого чего-то можно отойти... Не обязательно да, подвергать это какой-то бурной критике, но можно сказать, вот это я не совсем понимаю. Мне близки те практики, которые помогают тренировать внимание и так далее. И здесь как раз дальше все опирается в освоение техники и в поиск каких-то периодов в нашем занятом рабочем дне, в рамках которых мы могли бы, по крайней мере, минимальной, например, тренировкой внимания заниматься. Но здесь все упирается в понимание преимуществ и соответственно в поиск этих временных промежутков. Потому что нет какого-то универсального рецепта, но, условно говоря, мы просто меняем привычку, встраиваем в свой день новые дополнительные занятия и начинаем условно с 3, 5, 7, 10 или 15 минут. Нет смысла начинать с каких-то крайне больших объемов. Даже 10 минут медитации ежедневно – это уже большая инвестиция в развитие соответствующих внутренних качеств.
0: А важно утром, вечером, днем. Имеет значение когда?
2: Все зависит от личных склонностей. В целом, в рамках, опять же, индо-тибетской традиции говорится, что утро больше подходит для практик, которые связаны с работой и с вниманием, потому что, когда мы просыпаемся утром, наш ум еще в большей степени свободен от грубых концептуальных наслоений. Мы еще меньше историй накопили за день, поэтому нам легче будет попытаться сосредоточиться на дыхании, на телесных ощущениях, на самом потоке ума и на том, что там проявляется и так далее. То есть на объекте концентрации. А вечером, когда мы накопили большой объем информации, мы столкнулись с различными людьми, у нас случилось какое-то взаимодействие и так далее, нам будет, наоборот, проще выполнять аналитические практики, то есть аналитические медитации, в рамках которых мы исследуем какую-то тему, например, тему сострадания, используя накопленный за день опыт, используя его в качестве иллюстрации мыслей про эмпатию и тому подобные вещи. Но это такая обобщенная логика, она не совсем универсальна, именно с той точки зрения, что мы все разные. Кто-то не может медитировать, пока не прошло 5 часов с момента пробуждения, потому что мы еще недостаточно раскачались. Кто-то не может медитировать по вечерам, потому что немедленно засыпает. А, соответственно, для медитации требуется хоть какая-то ясность. То есть у нас всех очень разные энергетические привычки в этом вопросе, поэтому мы просто сами для себя ищем хоть какой-то слот внутри дня, хоть какое-то окно внутри дня, куда мы могли бы пристегнуть эту 10-минутную практику так, чтобы она каждый день происходила. И опять же, кому-то нравится делать эти 10 минут перед обедом, потому что обед есть всегда, условно говоря, более-менее, как мы понимаем, и эти 10 минут туда пристегиваются. Кто-то всегда медитирует в одно и то же время. Это хорошая в принципе привычка, если такая возможность существует. А кто-то медитирует каждый раз, когда оказывается в общественном транспорте или закрывается в рабочем туалете. Такое тоже бывает. Главное, что мы для себя лично находим на основе творческого подхода вот этот личный слота для практики и начинаем с него. А потом практика начинает постепенно разрастаться.
0: А вот прозвучало слово в общественном транспорте, то есть совершенно не обязательно быть одному в комнате, сидеть на стуле, как бы забыть о всех людях, потому что у многих есть ощущение, что у меня нет времени на медитацию, потому что я не оказываюсь один, у меня рядом сотрудники, дети, собаки и кто угодно.
2: Абсолютно. Медитацией можно заниматься абсолютно в любых обстоятельствах. Более того, в некоторых обстоятельствах только медитация поможет нам сохранить ясность, и спокойствие ума. И я приведу самые радикальные примеры. Двое из моих учителей прошли много лет концентрационных лагерей. Это тибетцы, разумеется, в связи с оккупацией Тибета им довелось пережить невероятные страдания, и оба этих учителя после длительного заточения в концентрационных лагерях и пыток, которым они подвергались, вышли из этого заточения без какого-либо посттравматического расстройства с еще большим уровнем здравомыслия, ясности, доброты, сострадания и так далее. После этого они много десятилетий преподавали все эти практики в самых разных станах. Люди всегда отмечали невероятное сердечное тепло, ясность мышления и так далее. Один из них до сих пор жив, продолжает преподавать. И почему так получилось? Как можно выйти да, с невероятной ясностью, если ты не Виктор Франкл? Почему это происходит? Потому что все время своего пребывания в этих ужасающих условиях они практиковали. Общественный транспорт условно говоря, в (笑) в Москве или Санкт-Петербурге, не столь ужасен, хотя в нем есть свои пугающие моменты, как мы понимаем, и потому он предоставляет нам как раз идеальный баланс, так скажем, вызовов и возможностей. С одной стороны, да, шумно пахнет, люди вокруг толкаются и так далее. С другой стороны, если мы можем хоть в какой-то минимальной степени достичь условной устойчивости тела на несколько мгновений и сосредоточить на своем внимании, например, на звуках, медитация на звуке, или на том, чтобы пожелать всем вокруг счастья его причин, это медитация на любящей доброте, мы уже выполняем полноценную практику медитации, даже если она длится 15, 30 или 45 секунд. Это так называемая неформальная практика, практика, которую мы интегрируем с другими делами. Ну и формальную медитацию вполне можно осуществлять, если, условно говоря, сесть и 8 минут до своей остановки сознательно наблюдать за дыханием или звуками или чем-то еще на выбор. Поэтому чем больше техник медитации мы знаем, проверенных временем, разумеется, и обоснованных концептуально, тем больше у нас личная аптечка, с которой мы можем по необходимости извлекать подходящие нам в конкретный день инструменты для балансировки сознания.
1: Спасибо за примеры, очень интересные. А можете дать какой-то пример медитации человеку, который сидит за столом в шумном офисе, и он уже довольно-таки устал, он уже достаточно стресс охапнул сегодня за рабочий день или, может быть, за рабочую неделю. Дайте какой-то метод, способ, что можно сделать, если есть пять минут. Или, окей, пусть будет пять минут, будем реалистами.
2: Большинство людей в нашем условно неазиатском культурном пространстве, назовем это так, начинают с практик, которые связаны с телом. Потому что у нас еще есть также проблемы с телесностью, с телесной осознанностью, с переживанием ощущений своего тела и так далее. И одна из наиболее распространенных практик в этой сфере ⁇ так называемый телесный просмотр. Иногда даже русскими буквами транскрибируют англоязычное название Бадискан. Чудесная практика, которая может выполняться 45 минут или 5 минут и в ней мы просто проходим вниманием по частям тела, по одной за другой, замечаем там ощущения и насколько возможно расслабляем мышцы. И если вот так сидя за столом в конце рабочего дня, начать с области стоп, расслабить ее, потом подняться выше по ногам, расслабить мышцы тазового дна, потом перейти к грудной клетке, расслабить руки, расслабить плечи, расслабить лицо, к концу этих пяти минут последовательного расслабления мы уже получили пользу от, собственно, последовательного расслабления как такового, и помедитировали, потому что это не просто расслабление, но и медитация. Мы использовали свое внимание в сфокусированном ключе, мы тренировались в концентрации, потому что мы наблюдали за этими частями тела, мы не отвлекались по возможности, и не отвлекались на нас слишком надолго. И поэтому мы получаем двойную пользу, потому что мы и больше расслабились, и потренировали свое внимание. Поэтому я бы начал именно с этой наиболее универсальной практики. Она в том числе поможет людям постепенно, которые находятся в дисконнекте со своим телом, которые сложно с ним взаимодействовать. Потому что с течением времени этот мост между нашим сознанием и телом, условно говоря, будет усиливаться, и это будет приносить нам больше пользы. Так что я бы начал с этого. А та же самая практика может выполняться перед сном, когда мы лежим на кровати. Потому что многие люди используют просмотр тела именно как подготовку ко сну, или способ усыпить себя в те моменты, когда сложно заснуть?
0: Вот про сон у меня есть вопрос. Мы с нашими участниками обсуждали проблемы со сном, которые были в процессе нашего аудиореалити. А еще у нас был выпуск с неврологом и сомнологом, которая нам говорила, что сон всему голова после отдыха. Ну, видимо, они рядом, они братья. Сон и отдых. Вот. Могут ли медитации помочь урегулировать проблемы со сном и превентировать бессонницу?
2: Да и нет. Нет, с точки зрения того, что это не мгновенное решение. Медитация — это процесс тренировки нашего ума, его приучения к этим конструктивным состоянию, качественным навыкам, как мы сказали, и это также процесс рекалибровки нашей нервной системы и устойчивых паттернов ее работы. Это процесс, в рамках которого как раз про это нам рассказывают сотни исследований. Думаю, что количество перевалило за тысячу уже. Исследований того, какой эффект медитация оказывает на наш мозг. Медитация меняет в том числе структуры мозга, связи. Изменяет очень многое внутри нас благодаря эффекту нейропластичности и другим психобиологическим механизмам. Но она делает это постепенно. И поэтому, хотя иногда люди приходят ко мне с запросом, «Мне трудно спать, дайте мне технику для того, чтобы было легко засыпать». Я вынужден развести руками и сказать, «Длительная, постепенная тренировка очень поможет вам улучшить качество сна, но она не решит проблему сразу». Будда говорил, сам Будда, исторический Будда, который жил 2600 лет назад, говорил о огромной пользе практик «любящей доброты» для нашего сна и для качества наших сновидений. А поскольку это любимые практики мои личные, и главное, что мне нравится также исследовать в индотибетском культурном пространстве, я всегда очень радуюсь тому, что и такой эффект есть. Люди, которые сознательно медитируют, используя техники любящей доброты, их, конечно, нужно специально освоить, получают... Опять-таки, вот этот бонус, связанный с изменением качества сновидений, с тем, насколько легко просыпаться и чувствовать себя оптимистично утром, и с тем, насколько легко отходить ко сну. Так что это еще одна такая рекомендация на будущее.
0: У меня еще, наверное, вопрос от людей. Знаете, как моя подруга спрашивает, она телефонозависимая, ну, на самом деле, конечно, это моя история. То есть я абсолютно всегда в гаджетах со мной очень тяжело иногда общаться моей семье, моим друзьям. И у меня куча уведомлений. И я просто заметила, что эта история очень сильно влияет на мое количество энергии. Да? Потому что я все время вот на вот этом взводе, кто мне сейчас пришлют, что, что сейчас будет и так далее. Многие мои друзья сейчас стали отправляться на какие-то ретриты, дигитал-детоксы. И вот вопрос... Помогает ли это, да, отключиться на пару дней от гаджетов, от всего инфопотока? И насколько это вот история с точки зрения превентирования выгорания?
2: Любой выделенный нами специально период активного, намеренного отдыха от гиперстимуляции окажет на нас большой позитивный эффект. Когда меня спрашивают про стресс и тому подобные проблемы, я стараюсь в последнее время ссылаться на исследования Своей коллеги, которой зовут Элиса Эппл, она один из крупнейших исследователей стресса и влияния стресса на наше клеточное здоровье. Поэтому она занимается вопросами теломеров, теломераза и тому подобных составных элементов наших клеток, ДНК и так далее. С точки зрения того, как, например, медитация на все это может повлиять, или отдых, или закаливание. И Спойлер, закаливание, отдых, медитация оказывают позитивное влияние на наши теломеры и на все вот это прочее. Повышают наше здоровье, нашу продолжительность жизни и так далее. Помимо прочего, однажды она выполнила исследование, в рамках которого две группы людей прошли недельный ретрит. Но ретритом это называлось только с той точки зрения, что эти две группы людей поехали на природу. Не в палатке жить, а в то, что называется ретритным центром, где хорошие условия для проживания, есть какие-то СПА-процедуры, ты можешь гулять по лесу в свободное время. И, соответственно, одна группа в дополнение к простому нахождению в этой среде посещала какие-то лекции про здоровый образ жизни, а другая группа прошла активное обучение медитации. Собственно... Исследование было посвящено тому, будут ли какие-то различия в эффектах у этих двух групп. Обе группы получили огромную пользу с точки зрения как раз самого Digital Detox, просто отстранения от работы. Одним из условий этого исследования было требование ко всем участникам не брать рабочие ноутбуки, не пытаться работать во время этого эксперимента, не пытаться работать на протяжении этих семи дней. Все получили от этого большую пользу, связанную в том числе с физиологическими изменениями, снижениями физиологических маркеров стресса и всего такого прочего. Различие между ними состояло в том, что группа, которая обучалась медитации, сохранила этот эффект и через год после завершения исследования, что, опять-таки, нас должно радовать. Но даже если мы не готовы заниматься медитацией и все же можем дать себе эту паузу, зная «это моя инвестиция в здоровье моих клеток, в мои теломеры, в мой уровень теломераза и во все вот это», если у нас есть такая возможность, это, конечно же, чудесно. Другой аспект – это продолжение работы со всем этим на повседневном уровне. Потому что раз в год сделать дигитал детокс из 7 дней – это очень здорово. И было бы здорово, если бы мы все брали эти сознательные паузы или осознанные паузы. Но также здорово, если мы берем осознанные паузы внутри каждого дня. И опять-таки, это про личную стратегию, про личные творческие решения, потому что некоторым людям помогает приобретение электронной книги в дополнение к телефону. Вот здесь у меня будут книги, я их буду читать, а вот здесь у меня будут уведомления. Все-таки иногда я отложу уведомления и почитаю книгу потому что мы часто используем в качестве оправдания тот факт, что в телефоне находится вообще все. Это мой случай. Да, как мы знаем... Это лишь оправдание в некотором смысле. Да, мы как будто бы читаем на телефоне книгу, но в то же время все равно все отвлекает и оттягивает наше внимание. Поэтому сознательная инвестиция вот в такого рода решения, а также в то, чтобы просто перевернуть телефон и пять минут Заниматься чем-то еще, в том числе извлекать радость из слушания пения птиц или из этой чашки кофе – это большой себе подарок. На эту тему я всегда рекомендую книги мастера Титнатхана. Большое их количество опубликовано, в том числе на русском языке. Это один из двух крупнейших буддийских учителей XX века, наряду с его святейшим Далламой. И мастер, который непревзойденным образом описывает радость и удовольствие от вот этих осознанных пауз, от осознанной ходьбы созданные чашки чая и так далее. Он описывает это настолько вкусно и привлекательно, что людям хочется всем этим заниматься. И это как раз вот эти микро-диджитал-детоксы, которые нам необходимы на протяжении каждого дня.
1: Но
0: микро-диджитал-детоксы звучат реальнее. И, честно говоря, может быть, это полезнее для наших слушателей, да, получить какой-то рабочий инструмент, который может, правда, интегрировать свою рабочую рутину, а не ждать, когда ты уйдешь в отпуск и сможешь отключиться от всего. И то не, не все люди имеют такую возможность. У меня, наверное, есть еще вопрос про стресс. Много мы говорим про то, каким разрушающим эффектом может обладать стресс на организм. Мы записали целый эпизод про это с неврологом, очень много говорили. Но ведь есть же стресс позитивный, а есть негативный, есть стресс, который, но ну, это как такая приятная встряска, новый челлендж. Говорят, сотрудники проснулись, новая задача появилась. Да, а есть история, которая просто убила всю команду руководителей и все полегли. И вот вопрос, как различать, какой стресс позитивный, какой негативный, и правда, как с ним работать? Вот вы сказали, что можно даже как-то с телом работать, чтобы стать более стрессово Мне вот это интересно.
2: Долгое время я видел в научной и околонаучной литературе именно разделение на позитивный и негативный стресс, да, дистресс и эустресс. Но мне, наверное, ближе те выводы, как раз с которым приходит Элиса Эппл на эту тему, которая проводит различия на основе нескольких иных критериев. Она проводит основное различие между острым стрессом и хроническим токсичным стрессом. Острый стресс – это как раз вот эта встряска. Может быть, перед нами поставили новую рабочую задачу, да, или мы участвуем в брейншторме, пытаемся придумать какие-то креативные идеи. Или, может быть, даже мы на встрече с клиентом и немножечко вспотели, но все же стараемся проявить чудеса дипломатии. Может быть, это острый стресс, который вызван интенсивной тренировкой, кардио интервальной тренировкой, который вызван закаливанием или, Элиса исследовала даже такие вопросы, закаливанием с помощью холода или с помощью жара, когда мы просто сидим в горячей сауне, и от этого тело также переживает физиологический стресс. Вот это острые формы стресса, и они действительно оказывают на нас оживляющее влияние. Помимо прочего, они способствуют тому, что кровь более эффективным образом питает наш мозг, а кислород более эффективным образом распространяется по телу. То есть повышается в каком-то смысле эффективность работы нашего тела, и на уровне психологических изменений, которые были замечены в рамках исследования этого вопроса, также повышается наша психологическая эффективность. Мы в большей степени сосредоточенно решаем вопросы и даже ощущаем радость, надежду, энтузиазм по поводу того, что вот как мы сейчас классно все раскидали. Но противоположность этого — это не просто негативный стресс, потому что не вполне понятно тогда, как их делить, а именно хронически отправляющий стресс. Наше тело предназначено для того, чтобы убегать от тигра временно, а потом наслаждаться фруктами, но не предназначено для того, чтобы убегать от воображаемого тигра постоянно. А именно это происходит, когда мы оказываемся в токсичных условиях. И опять-таки некоторые люди возражают да, против самого термина токсично, потому что «о, вот у вашего поколения все токсичное, а в наши времена токсичная была только краска со свинцом». да? Но как бы это какие-то поколенческие вещи, я не знаю, что с ними можно сделать, кроме как сказать. Мы должны, наверное, признать, что есть ситуации, в которых люди постоянно чувствуют психологическое насилие. Есть ситуации, в которых люди постоянно чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. И в каком-то смысле сейчас мы все в такой ситуации, да, во всяком случае со времен начала пандемии, а многие жили в такой же ситуации и прежде, а теперь еще больше в силу того, что количество факторов, вызывающих это, все больше. Но, по крайней мере, в том, что касается, опять-таки, наших рабочих, семейных, романтических, дружеских взаимоотношений, было бы здорово что-то поменять так, чтобы вот этот хронический элемент устранить, потому что он только изнашивает клетки. Он приводит только к ускорению биологического старения. И хотя у нас иногда есть возможность что-то поменять на внешнем уровне, если такова отсутствует, Элиса предлагает людям, по крайней мере, постараться изменить наш внутренний отклик на эти факторы, связанные с хроническим токсичным стрессом, для того, чтобы, может быть, решить эту проблему по меньшей мере через изменение отношений. Если не через изменение отношения, то через внешние изменения, если таковые возможны. Как раз это и происходит, когда выгорание переходит в увольнение. Хронический стресс затягивается слишком надолго, внутри мы уже поменять ничего не можем, но остается только распрощаться, что тут сделаешь. И это тоже здоровое решение, потому что лучше так чем ждать сердечного приступа?
0: У меня, наверное, еще вопрос: как у руководителя? Но мне кажется, это можно расширить, и это вообще вопрос, да, как правильно общаться со своими коллегами? Что нужно делать и о чем нужно помнить, чтобы люди вокруг тебя не выгорали? И если ты видишь эти паттерны, эти вещи в других людях, да, иногда со стороны заметнее, насколько корректно влезать, насколько корректно давать советы и как здесь быть?
2: Иногда говорится, что самые эффективные изменения мы произведем, если мы изменим саму культуру внутри конкретной организации, а затем на рынке в целом, в мире в целом. И эти изменения будут более эффективными, чем если мы будем лезть с индивидуальными советами. Это, в принципе, вполне очевидно. Если бы мы жили в культуре, где нормально говорить про психическое здоровье, нормально работать с психическим здоровьем, нормально развивать психическое здоровье в упреждающем формате, точно так же, как нормально ходить в спортзал, И нормально ходить в спортзал для ума в не меньшей степени, чем ходить в спортзал для тела, это было бы очень круто. Поэтому в особенности, разумеется, если у нас есть влияние на вот эти факторы, если у нас есть возможность организовывать мероприятия на эту тему, приглашать экспертов, которые работают с вопросами психического здоровья, эмоциональной гигиены и так далее. Причем не в форме, все должны прийти в дополнение к рабочему времени, а в качестве, наоборот, радующего бонуса. А вот сейчас вместо двухчасовой летучки мы поговорим про стресс да, в формате, где каждый может поделиться чем-то в уязвимом формате, плюс узнать что-то новое. Вот это очень удачный формат. В дополнение к этому, если мы просто один отдельно взятый сотрудник, да, уязвимость с нашей стороны окажет на людей позитивное влияние, потому что если мы даем понять, что у нас тоже есть эти проблемы, но с ними мы работаем вот так-то и так-то, это уже всех преободряет. Точно так же, как слушание подкаста. Да, некая прозрачность, понимание того, что я не один с этим сталкиваюсь. Это всегда очень здорово. И в дополнение к этому есть некоторые исследования на тему того, какие отдельно взятые качества можно привнести в коллектив для того, чтобы справиться с выгоранием. Это в том числе исследования из американских больниц. Некоторые делали упор в рамках вот этих внутренних экспериментов на качестве благодарности, которая как со стороны пациентов. Пациентов призывали более активно выражать благодарность, писать благодарственные записки, письма и так далее, стараться поддержать благодарность к медсестрам, и братьям и так далее на уровне горизонтальной коммуникации в моменте и так далее. И благодарность внутри коллектива по вертикали. В общем, благодарность во все стороны. Как разные техники можно использовать, разные приемы технические? Напиши записку, да, составь открытку, поблагодари кого-то сознательно или поблагодари себя за три вещи каждый день в конце дня. Просто технические приемы, которые мы продумываем, но которые помогают развивать это качество. К счастью, у нас довольно много исследований на тему эффекта благодарности на тело и ум. Другое качество – это эмпатия, разумеется, крайне важный фактор, который необходим любому хорошему руководителю и который при этом может быть у некоторых руководителей практически полностью атрофированным. Во всяком случае, в том, что касается так называемой эффективной эмпатии, то есть эмпатия, которая про сопереживание или совместное чувствование, а не просто про способность понять, что с кем происходит, для того, чтобы ими более эффективно манипулировать. Поэтому развитие эмпатии – еще один большой фактор. На основе эмпатии мы также развиваем качество сострадания и самосострадания. Два очень больших подарка себе окружающим. Большой бонус, который мы можем в том числе проявлять на вербальном уровне. Активно желаю, чтобы люди были свободны от страданий их причин и предпринимаю усилия в этом направлении. Чем я могу помочь в буквальном смысле. Но еще два фактора, которые также... Три фактора, наверное, я назову, которыми работают некоторые из моих коллег, и они меня очень радуют. Фактор радости как таковой. В какой степени в нашем коллективе проявлен некий уровень вот этой дольчевита. Просто нашей способности совместно радоваться вот этой чашке эспресса утром. Нашей способности Получить удовольствие от чего угодно, но так, чтобы мы чувствовали, что у нас есть вот эти мгновения позитивного, удовлетворяющего опыта, даже не связанного с нашей непосредственной рабочей деятельностью. Плюс, разумеется, радость от успешного завершения проектов, от того, что мы действительно придумали классный креатив и так далее. То есть радость и удовольствие как таковое, наверное, можно два качества объединить в одно. И удивительным образом благоговение. Вот это одно из самых необычных качеств, которые в последние годы активно исследуется. Благоговение как некое чувство вдохновленной открытости перед лицом чего-то большего, чем мы сами. Когда, например, мы посмотрели на результаты конкретного проекта, на то, насколько людей мы повлияли в «Позитивном ключе», и сказали «Вау, вот этот эпизод посмотрели 40 тысяч человек», или «Вот этот подкаст люди слушали 300 тысяч часов». И люди, значит, впитали эти идеи. То есть благоговение перед величием чего-то, да, открытостью чего-то. Это может даже быть благоговение перед огромными деревьями в лесу тот же, тот же самый эффект. Оно оказывает очень позитивное влияние на наше а, психическое здоровье. И буквально вчера я читал исследование на тему того, как эти акты благоговения в лесу позитивно влияют на психическое здоровье школьников, повышают эффективность в их обучении, опять-таки, снижают вероятность школьного выгорания. Поэтому, казалось бы, какие-то простые слова, да, и довольно банальные благодарность, радость, что это такое. Но по факту это технические элементы нашей жизни, элементы, которые мы можем сознательно простраивать как на уровне руководства, так и на уровне отдельного сотрудника. И поэтому, если бы мы подобным Бенджамину Франклину, который для себя создал список добродетелей, старался каждую неделю над одной работать, приходили бы такие на работу и говорили, вот на этой неделе я постараюсь быть особенно эмпатичным, на этой неделе я постараюсь быть особенно сострадательным. На этой неделе я постараюсь сделать акцент на радости. На этой неделе я постараюсь сделать акцент на благодарности. И потом повторяли бы этот круг снова и снова, опять же, мы бы уже делали активный вклад в здоровье всех окружающих наших сотрудников. В противоположность простому движению по течению, где мы как-то стараемся пережить каждый день, но получится ли это у нас, не вполне очевидно.
1: Я сейчас думала, как же здорово, что я однажды придумала для себя воскресные прогулки. Я на рассвете ухожу либо в горы, либо куда-нибудь по дорожкам просто бродить. Я для себя объяснила это, что я в это время работаю над книгой, но я не беру с собой гаджетов, я, я беру с собой только ручку и блокнот. И я подумала, что вот то благоговение, то, как вы его описывали, его очень много в том, а что я чувствую, когда прохожу мимо красивых мест. И я поняла теперь, почему это так работает. Это не просто работа над книгой вне рабочего стола, которая прекрасно работает всегда. Тут еще и вот этот элемент присутствует, и у меня появилось тройное желание продолжать это обязательно, потому что я теперь понимаю, как сложился этот эффект. И да, я очень... Очень благодарна за то, что вы этим поделились. Спасибо огромное. За своей стороны хочу сказать
0: огромное спасибо Лапсангу. Это было очень вдохновляюще.
2: Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. А всем слушателям хотелось бы пожелать всех позитивных качеств, которые мы упомянули. Пусть в жизни будет больше радости, благодарности, благоговения и спокойствия.
0: Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм». Меня зовут Ань Квалева, и со мной была моя соведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать, нам это правда очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель — помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей, и только с вашей помощью мы можем ее
1: достичь. Ребята, спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю.